0: Les grands repères Bonsoir à tous, chers auditeurs. Rémi Perrin avec vous pour la prochaine heure dans le cadre de l'émission « Les grands repères », émission dans laquelle euh, on se penche justement sur euh, des points importants de notre histoire ou encore de, nos, de, de la science, de la philosophie ou autre. Et euh, j'ai euh, côtoyé aujourd'hui, je pourrais dire, le petit livre. C'est un tout petit, tout petit, tout petit livre, mais un petit livre qui a beaucoup d'impact parce qu'il s'intitule « Mille coups de fouet ». Raif Badawi, parce que j'ai osé parler librement ». Et euh, donc, on va ensemble lire des passages, finalement, de ce fameux blog pour lequel Raif Badawi a été condamné, je vous le rappelle, à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet et 270 000 euh, pour avoir créé un blog qui s'intitulait « Libérer les libéraux saoudiens ». Le thème du jour, le repère du jour, le grand repère du jour, c'est la liberté d'expression. Liberté d'expression qui, chez nous, en Occident, est redevenue vraiment un sujet d'actualité depuis que Charlie Hebdo a été bombardé, qu'on soit pour, qu'on soit contre, etc. Mais c'est justement, c'est redevenu un sujet d'actualité, c'est redevenu euh, un sujet de débat. Et on a tout un projet de loi là ici au Québec autour de cette liberté d'expression. Liberté d'expression qui, à mon humble avis, se doit d'être total. Ce doit d'être total, sauf l'incitation à la violence, comme on le retrouve très bien dans la loi canadienne. Mais au-delà de ça, à partir du moment où on donne le droit au pouvoir, que ce soit le pouvoir étatique, le pouvoir religieux ou le pouvoir militaire, à partir du moment où on donne le droit à un de ces pouvoirs-là, de pouvoir nous dire « Non, 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 tu euh, t'as pas le droit de dire ça, tu pas le droit de demander ça, parce que ça, euh, ça m'offusque d'une certaine manière, ça me remet en question surtout, et les pouvoirs détestent être remis en question. Hein? » Et on, on voit, on voit qu'il y a une tendance de plus en plus forte dans notre société à vouloir de plus en plus lécher le message, contrôler le message. À un point tel que, sans que plusieurs de vous s'en soient rendus compte, du côté d'Ottawa, par exemple, pendant le règne conservateur, euh, ce qu'on a eu, c'est une diminution continue du nombre de journalistes qui pouvaient poser des questions à M. Harper, premier ministre, alors qu'au tout début de son règne, il s'était dit là, que contrairement euh, aux libéraux, lui allait être d'une grande transparence et tout ça, et, et au final, bien, la transparence elle a pris une drôle de couleur, une couleur un peu opaque finalement, puisque à la fin de son règne, euh, si je me souviens bien, ce sont deux journalistes seulement qui pouvaient poser des questions, des questions qui en plus euh, étaient connues d'avance, puisqu'il fallait et transmettre la question en question au... la question en question, c'est pas très joli fait enfin. Il fallait transmettre la question au euh, responsable des communications du premier ministre et lui lui donner son aval ou non. Et une fois que, bon, on avait eu là, la bénédiction du responsable des communications, si on s'avisait, si on s'avisait de changer la moindre virgule là-dedans, eh bien, on pouvait être banni le lendemain. Ah, ça finissait là. Ça finissait là. On pouvait être barré. Et plusieurs journalistes comme ça ont été barrés pour avoir déplu au pouvoir de M. Harper. Eh bien, c'est la même chose dans le pouvoir militaire, c'est la même chose dans le pouvoir religieux. Il faut faire attention à ça, parce qu'à partir du moment où on passe d'une colonne, une colline, pardon, une colline parlementaire qui pouvait poser des questions, là, des journalistes qui sont là pour un scrum, qu'on appelle. Donc oui, le, le politicien se fait bombarder sur mille et un sujets, souvent autres que le propre de sa conférence de presse, parce que tel ou tel sujet vient de débarquer dans l'actualité, et c'est là-dessus qu'il faut avoir des réponses. Il n'y a aucun politicien qui aime ça, qui aime ça. mais c'est ça, la démocratie, c'est... C'est un des piliers de la démocratie que cette possibilité de poser des questions et de remettre en question. Et c'est extrêmement fragile si on leur donne la permission de pouvoir nous enlever ce privilège-là. Eh bien, évidemment, en 10-15 ans environ, on peut tous se retrouver dans des dictatures politique, militaire ou religieuse. Et Raïf Badawi le dit lui-même en introduction euh, de son, euh, de, de ce petit livre qui lui est consacré, donc, Mille coups de fouet, Raïf Badawi, parce que j'ai osé parler librement. Il le dit lui-même dans la conclusion, Chère lectrice, chers lecteur, si vous êtes en train de... si vous êtes à lire ces lignes, c'est que vous voulez savoir ce qui m'anime. Il y a des gens qui pensent que j'ai quelque chose à dire. En revanche, il en, il en est d'autres qui, qui ne voient en moi qu'un être ordinaire, dont les articles ne méritent pas d'être traduits ni publiés. « Moi, je ne vois ici que cet homme à l'allure fragile, qui a miraculeusement survécu à cinquante coups de fouet, châtiment reçu à cause des articles que vous êtes en train de lire, et administré au milieu d'une foule ravie qui scandait « Dieu est grand ».» En effet, le tribunal m'a d'abord condamné à mort pour apostasie de l'islam, puis la sentence a été allég... Pardon, allégée. Et commué en dix ans de prison, assorti de mille coups de fouet et d'une lourde amende d'un million de riales, environ 270 dollars. J'ai passé environ trois ans à écrire ces articles, j'ai été fouetté et ma femme et mes trois enfants ont émigré à l'étranger suite à l'intensification des pressions qu'ils subissaient. Si ma famille et moi avons enduré de telles épreuves, c'est simplement parce que j'ai osé exprimer ma pensée. C'est à cause de chacun des mots de ce recueil que tout cela est arrivé. Et donc, je vous invite à bien écouter ce qui va être dit là. Pourquoi? Parce que ce qui va être dit dans les prochaines minutes de cette émission et donc dans les prochaines pages de ce livre, ce qui va être dit là n'a rien de révolutionnaire. Et c'est ça, la liberté d'expression. Hein? Lorsqu'on la bafoue, la liberté d'expression, lorsqu'on donne le droit euh, au pouvoir de, de restreindre la liberté d'expression à un point tel qu'il faut absolument... Télégraphier les questions avant de les poser, eh bien, l'étape d'après, là, c'est peut-être ça. C'est peut-être tout ce qui est écrit dans ce livre-là que nous n'aurions nous-mêmes plus le droit de, le, de, de dire ou d'écrire. Alors, c'est pour ça que c'est si important. Justement parce que ce n'est pas révolutionnaire, mais que ça remettait certaines choses en question. On commence. En page 19, une astronomie, conforme à la charia. Ça a été séparu sur le site web Al-Bilad le 7 septembre 2011. Un prédicateur survolté a expressément requis que les astronomes soient châtiés. Selon lui, nous sommes depuis quelques années victimes des erreurs commises par les astronomes qui trahissent la perspective religieuse et, si nous ne réfutons pas le principe des calculs astronomiques, cette science ayant toujours existé, nous nous, a, nous, nous opposons à la remise en cause de la dite perspective. Il a ajouté que certains de ces astronomes ne sont que des amateurs. Alors comment osent-ils contredire des experts religieux qui ont 30 années d'expérience dans ce domaine et ont commencé leurs recherches quand eux n'étaient que des enfants? Point à la ligne. En réalité, cet auguste prédicateur a attiré notre attention sur un point qui nous avait jusque-là échappé à moi et à mes honorables lecteurs, c'est qu'il existe des astronomes religieux. Quel joli, quel joli nom insolite, car au gré de ma modeste expérience et de mes recherches non négligeables dans le domaine de l'univers, de son origine et des planètes, je n'ai jamais rencontré ces termes. Je conseille donc à l'Agence spatiale américaine, la NASA, d'abandonner ses télescopes et de s'en remettre à nos astronomes religieux, dont la vue perçante et la perspicacité surpassent les télescopes défectueux de la NASA. Et nous n'avons pas d'objection à ce que quelques-uns de leurs savants astronomes viennent en délégation étudier et enrichir leur savoir auprès de nos astronomes religieux. Et bien entendu, chanter leurs louanges. Mieux encore, je conseille à tous les autres astronomes du monde de diverses spécialités de quitter leurs bureaux, leurs laboratoires, leurs centres de recherche, leurs zones d'expérimentation, leurs universités, leurs instituts etc., pour se joindre sur le champ au cercle d'études de nos éminents prédicateurs afin d'apprendre auprès d'eux tout ce qui concerne les sciences modernes, dans les moindres détails, qu'il s'agisse de la médecine, de l'ingénierie, de la chimie, de la microbiologie, de la géologie, de la physique nucléaire et atomique, de l'océanographie, de la pyrotechnie, de la pharmacologie, de l'anthropologie ou d'autres, ainsi que tout ce qui concerne l'astronomie et l'ingénierie spatiale, bien entendu. Car ils ont prouvé, Dieu les protège, qu'ils sont la référence ultime, qu'ils ont le dernier mot en tout et qu'ils détiennent la vérité, à laquelle tous les êtres humains doivent se rendre et se soumettre et se conformer sans hésitation ni discussion. Tous les pays du monde, sans exception, s'emploient à attirer des chercheurs de diverses spécialités, leur font des offres alléchantes, mettent à leur disposition tout le soutien matériel et technique possible, leur octroient diverses nationalités et aplanissent toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer, afin de s'assurer de leur réussite et de la continuation et du progrès de leurs recherches. Et nous, nous, nous infligeons aux buveurs d'alcool 80 coups de fouet. Combien de coups de fouet méritent alors ces savants astronomes? Rêve de califat. Évidemment, c'est un peu satirique, hein? Évidemment, évidemment, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose d'exaspérant de, et d'exaspéré euh, dans le ton de Raif Badawi, dans celui qu'on vient de lire. Mais, encore là, combien est-ce que ça méritait de coups de fouet Encore là, combien d'années de prison pour avoir écrit un texte comme celui-là La liberté d'expression, c'est quelque chose de précieux.
1: In the dark of graveyard chatter, in the light of freedom's call In the heat of any matter, we travel as equals or not at all Bloom discussed, class divide, I saw it written on the wall The only way we can survive, we travel as equals or not at all. You can't be in greater comfort as my pain prevents your fall. The truth will come and tell us, brother, we travel as equals or not at all. And when we get to where we're going, past the divide, past the stall, past the wind that's always blowing, travel as equals or not at all. In you. And but either way I won't leave you travel as equals or not at all so help me too in my slumber if I'm blind in madness hall if I'm deaf amongst the thunder travel as equals or not at all lift the away forget the ransom free the chain kick the ball let our love take us higher travel as equals or not at all and down the road and through the sky and on the tracks hear the gall fly above us without worry travel as equals or not at all I hope your road takes you home you may you always outrun the law if I'm with you we will always travel as equals or not at all yes if I'm with you we will always travel as equals or not at all yes if I'm with you we will always travel as equals or not at all you anyway, found Shatter in the light of freedom's call In the heat of any matter We travel as equals or not at all Bloom, disgust, class, divide I saw it written on the wall The only way we can survive We travel as equals or not at all The only way we can survive We travel as equals or not at all The only way we can survive
0: José Arthur sur les ondes du FM 95.5, Félix on vient d'entendre « Travel as Equal ». Rémi Perra, toujours derrière le micro, avec entre les mains ce livre « Raif Badawi, mille coups de fouet parce que j'ai osé parler librement ».« Rêve du califat »,« Rêve de califat », pardon, paru sur le site web « Al-Iwar Al-Mutamadine Mutamaddin. Alors, euh, désolé pour tous ceux qui parlent arabe parmi euh, mes euh, auditeurs. Personnellement, je ne le parle pas, alors je le lis un peu à la française, évidemment. Ça a été pu publié le 18 février 2012. « Dans notre pays, de nombreux activistes islamistes rêvent de réinstaurer ce que nous ont légué le calife Abbasid al mahdi les califes Omeyyad al mahmoun et al-Mutawalkil et d'autres califes dont on sait qu'ils ont assassiné leurs opposants sous prétexte d'hérésie et sous couvert d'islam politique. »« Personne ne leur dénie ici leur droit au rêve, sauf qu'il ne s'agit plus simplement de rêve. C'est devenu une activité stratégique et organisée qui consiste à assommer le grand public de religion et de religiosité, ou au moins de ce que les islamistes considèrent comme tel. Et chacun, enchérit sur l'autre en professant son amour du prophète, paix et salut soient sur lui. » Oui, messieurs, c'est ce qui se passe en ce moment au XXIe siècle, car… Sans attendre que soit émis un jugement officiel, certains ont osé attaquer ouvertement les tweets de Hamza Kashgari, en l'accusant d'être lié au courant progressiste des Lumières en général. Ils se sont mis à dresser les gens contre lui et à menacer d'entamer une guerre féroce contre tous ceux qui se réclament de la culture et des Lumières, qu'ils considèrent comme une hérésie, une preuve d'athéisme et une atteinte au sacré. En effet, un certain courant islamiste extrémiste s'acharne à vouloir rattacher le jeune Hamza Kashgari au mouvement libéral, allant jusqu'à le décrire comme un des plus importants libéraux de ce pays, ce qui est faux. Kashgari est beaucoup plus proche des frères musulmans saoudiens et nul ne le connaissait avant qu'il ne devienne, il y a quelques mois, chroniqueur au journal Al-Bilad. En outre, il n'a jamais parlé explicitement du libéralisme ni reconnu une éventuelle affiliation à ce mouvement. Tout cela n'est qu'une vaine et misérable transgression des lois édictées en haut lieu qui régissent la presse et l'édition. Les islamistes espèrent en effet traîner devant la justice tout écrivain ou tout penseur qui n'est pas de la même tendance ou n'est pas d'accord avec eux, et les juger selon les lois de la charia qui s'accordent avec leurs convictions pers personnelles et non celles de la justice royale prévalant actuellement. La première affaire de ce genre a débuté en 1998, lorsque l'écrivain et docteur Turki al-Ahmad a été excommunié. Les puristes ont réclamé sa tête à corps et à cri, les réformistes ont été mis au, au pilori. Leur sanglant appel d'alors fut aussi enflammé que celui dont je vois de nouveau se profiler le spectre de cette année. La question principale est la suivante. Qu'a dit Turki al ahmad pour s'exposer non pas une, mais deux fois à la saisie de ses biens, à une arrestation et à une nouvelle guerre contre lui? Souvenons-nous, chers lecteurs, de cette phrase tirée d'un de ses romans. Dieu et le diable sont les deux faces de la même pièce. Alamad s'est expliqué à ce sujet à quelques reprises dans bon nombre d'interviews, et il faut préciser ici que ces mots sont ceux d'un des personnages du roman et non ceux d'Alamad lui-même. Or, citer un blasphème n'est pas blasphémé, comme l'a dit le cheikh Mohamed ibn Salel al-Yutaimin, euh, quelque chose comme ça, Dieu est son âme. Du point de vue linguistique, la phrase d'Alamad est correcte et signifie que Dieu et le diable ne se rencontrent jamais. Et ne s'accorde sur rien, car Dieu le Très-Haut prêche la voie du bien, tandis que Satan le maudit prêche la voie du mal, la pièce de monnaie représentant la voie ou l'attitude, la, et ses deux faces ne se rejoignent jamais. C'est la profonde dépression de Hicham, celui qui dit ces mots dans le roman d'Al-Hamad, intitulé Al-Karadib, qui le conduit à s'exprimer ainsi. Donc le personnage est en, dépr est en dépression. Hein? À l'époque, les décideurs, avec une sagesse qu'il nous faut saluer, ont annulé la fatwa de ceux qui criaient à l'apostat et en appelaient au sang, et le sujet fut aussi officiellement clos. Mais le courant islamiste a continué pendant 14 ans à dénoncer dans la sphère publique le blasphème et l'hérésie de Turki al ahmad et à répandre la rumeur selon laquelle il représentait un danger. À coup de fausse allégation, en citant seulement la phrase ci-dessus, hors de son contexte et vidée de tout sens et de toute signification. Ce qui souleva les foules contre Alamad dans cette affaire fut que ses détracteurs se saisirent de cette phrase, la postèrent telle qu'elle sur YouTube et omirent de citer le commentaire de l'auteur dans lequel il expliquait en détail le rôle de la phrase dans le roman, montant ainsi l'opinion publique contre lui et, et réussissant à embrigader les petites gens. Et les pauvres. Je me souviens d'un incident lorsque Al Hamad s'est produit au cercle littéraire de Jedab, de Jeddah. dans Quand le débat a été ouvert au public, un vieillard s'est approché de l'estrade et a dit ceci :« Je jure que je ne connais pas le nommé Al Hamad et que je n'ai pas lu une seule ligne de lui, mais j'ai entendu dire qu'il a écrit ces mots et je suis venu pour que Dieu triomphe de cet individu. » Cet homme n'était qu'un simple, qu'un être simple parmi tant d'autres, que ces faussaires de vérité enrôlent en manipulant leurs sentiments et en exploitant l'ignorance des masses. » C'était un extrait de « Mille coups de fouet » et euh, nous poursuivons donc la lecture. On est maintenant en page 24. C'est vraiment tout, tout petit, hein? c'est une mini-tablette. et C'est quand même ahurissant de se dire que c'est à cause de ces quelques mots euh, qu'il s'est mérité « Mille coups de fouet ». et Il ne les a pas tous reçus, fort heureusement. Il a reçu les 50 premiers qui ont failli le tuer. À propos de l'anniversaire du 11 septembre, en page 24, c'est paru sur le site web Al-Iwar al mutamadin le 13 septembre 2010. Coïncidant avec les douloureux événements de l'attentat terroriste du 11 septembre, qui a coûté la vie à plus de 3000 personnes innocentes, les musulmans de cette ville sinistrée demandent la construction d'un complexe islamique comprenant une mosquée et un centre social, dans le quartier même où le World Trade Center s'est écroulé sur les victimes de ce jour fatal. Ce qui m'attriste en tant que citoyen appartenant, sans en tirer aucune gloire bien entendu, appartenant donc à cette terre dont sont issus ces terroristes, c'est l'audace des musulmans de New York, audace qui frise l'impudence et qui ne tient aucun compte des milliers de personnes qui sont mortes ce sombre jour ni de leur famille. Ce qui m'attriste encore davantage, c'est l'arrogance chauviniste des islamistes, lorsqu'ils prétendent que le sang innocent répandu par des esprits barbares et sauvages sous le slogan Dieu est grand ne signifie rien, en regard de la construction d'une mosquée islamique dont la mission est d'incuber d'autres terroristes sans compter qu'exiger la construction d'une mosquée dans cette zone est une provocation flagrante envers la mémoire collective américaine en particulier et humaine en général, qui n'enterrine en aucun cas de telles scènes euh, de massacres généralisés. La question qui s'impose à moi, d'abord en tant que citoyen du monde, puis en tant que membre du territoire dont sont issus ces terroristes, ne porte ni sur cette arrogance envers l'humanité, ni sur cette discrimination raciste en matière de sang humain, mais sur l'obligation que nous avons de nous mettre un temps soit peu à la place des citoyens américains. Aurions-nous accepté d'être agressés par un chrétien ou un juif et sur notre sol, euh, puis de construire une église euh, ou une synagogue sur les lieux mêmes de l'agression? J'en doute fort. En Arabie saoudite, nous interdisons la construction d'églises, bien que personne ne nous ait agressé. Que dirions-nous donc si celui qui voulait construire cette église avait profané notre sol sacré? Or, n'est-ce pas ce qui s'est passé le 11 septembre, la profanation d'une terre sacrée et d'une nation, l'Amérique? Par ailleurs, ne devons-nous pas nous demander comment il se fait que l'Amérique autorise la présence de prédicateurs islamistes sur son sol, alors que nous n'autorisons aucune forme de prédication sur les terres du royaume? Il s'agit là de questions devant lesquelles nous ne pouvons plus faire l'autruche, en prétendant que personne ne nous voit ni ne nous intéresse, car nous faisons bon gré malgré partie de l'humanité, et nous avons les mêmes devoirs et les mêmes droits que les autres. De la même façon que les autres respectent les différences qui nous caractérisent, nous devons respecter les leurs, et c'est de ce grand principe humaniste que s'est inspiré le roi Abdallah ben Abelaziz, gardien des deux lieux saints, pour lancer l'importante et prestigieuse initiative du dialogue interreligieux, afin que nous soyons tous unis sous le toit de la civilisation humaine. Nous ne sommes donc pas surpris que l'initiative du gardien des deux lieux saints ait reçu un tel accueil dans le monde entier, au point que le roi Abdallah est devenu un exemple et une référence au niveau international, car c'est uniquement grâce à la raison que nous pouvons suivre le rythme d'un monde en perpétuel développement. Respecter les vues de nos opposants est une marque de courage. Prendre en compte les croyances des autres, leurs choix et leur droit essentiel à croire en ce qu'ils croient requiert de nous un certain héroïsme. C'est ainsi que nous comprenons qu'il est tout simplement contraire à toute perspective islamique, religieuse et finalement humaine que des membres de notre communauté exigent la construction d'une mosquée dans une zone dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est un lourd fardeau pour la mémoire collective américaine et celle de toutes les honnêtes gens du monde. Aux États-Unis, le tissu social et démocratique existant, qui respecte les croyances des autres, la liberté religieuse et le rôle des cultes, est aussi différent soit-il, et qu'il soit abrahamique ou non, requiert, en sus de notre plus grand respect et de notre prise en compte des sentiments, des familles, des victimes, euh, que nous disions avec courage non à la construction de cette mosquée à cet endroit précis, car l'Amérique libre est vaste et accueillante et on peut construire cette mosquée ailleurs que là. Enfin, il n'échappe à aucun observateur que nos musulmans d'Arabie saoudite ne respectent pas, les croyances d'autrui. Pire, il considère les autres comme des apostats. Tout non musulman étant infidèle et dans un cadre plus étroit tout musulman non ambalite, euh, balite, je ne sais pas exactement comment dire, le ambalisme est la plus conservatrice des quatre écoles de pensée religieuse de l'islam sunnite. Voilà. Alors euh, n'importe qui qui n'est pas musulman en là, eh bien il est considéré comme dissident. Alors comment pouvons-nous avec de tels individus, bâtir une civilisation humaine et avoir des relations normales avec 6 milliards de personnes dont plus de 4 milliards et demi ne sont pas de confession musulmane. Perra, toujours derrière le micro, avec entre les mains, comme je le disais un peu plus tôt, 1000 coups de fouet, Raif Badawi, donc, euh, qui euh, nous euh, euh, offre dans un petit livret, c'est à peine si on peut appeler ça un livre, c'est un petit livret euh, d'une cinquantaine, une soixantaine de pages et des petites pages, euh, il nous offre donc les textes publiés sur son blog et, et qui lui ont valu, donc, 10 ans de prison, 1000 coups de fouet et euh, une amende de 270 000 dollars. Paru sur le site web Al-Iwar Al-Mutamadine le 12 août 2010, « Pense ce que tu veux ». La liberté d'expression est l'air que respire tout penseur, ainsi que le combustible qui enflamme sa pensée. Au fil des siècles, les nations et les sociétés n'ont progressé que grâce à leurs penseurs. C'est grâce aux idées et aux philosophies que leur ont proposé, euh, que leur, qui leur sont proposées que les peuples peuvent choisir un système de pensée adéquat et le développer pour qu'il les mène jusqu'aux océans de la science, du progrès, de la civilisation et de la prospérité. Les sociétés du monde entier et les organisations de défense des droits de l'homme demandent au régime arabe davantage de réformes dans le domaine de la liberté d'expression. Ils estiment qu'il s'agit là d'un droit essentiel. Vous êtes un être humain, vous avez donc le droit de vous exprimer et de penser comme bon vous semble, ainsi que le droit d'exprimer ce à quoi vous pensez. Vous avez le droit de croire et de réfléchir, vous avez le droit d'aimer ou de haïr, vous avez le droit d'être libéral ou islamiste. Les religions monothéistes ont prôné, et avec insistance, la liberté d'expression. Pourtant, le penseur arabe, même lorsqu'il est partisan de la libre pensée, s'est habitué dans ses textes à entortiller ses idées pour les faire passer. Surtout si les réflexions éclairées et libres qu'il propose sont considérées comme des apostats et des blasphèmes, puisque dans les idéologies des sociétés arabes, toute pensée libre est un signe de dissolution, de dissidence religieuse et de sortie du droit chemin. Est-ce normal Bien sûr que non, car le penseur arabe d'une part et la société de l'autre agissent no anormalement. Il faut que le penseur exprime ses idées ou sa philosophie de la vie avec sincérité et audace, même si celle-ci comporte quelques erreurs ou nage seul à contre-courant de la tradition religieuse. La société, en revanche, doit s'ouvrir à toutes les formes de pensée et à tous les courants intellectuels, et se réserver un espace pour entendre les opinions des autres, afin de pouvoir les critiquer de manière constructive, en engageant un dialogue créatif avec pour objectif d'évaluer et de développer l'idée, et non de la rejeter sous le seul prétexte d'une différence d'opinion. L'observateur de la société arabe la voit gémir et ployer sous le joug d'un ordre théocratique, qui attend seulement d'elle qu'elle s'incline devant les hommes du clergé et leur obéisse aveuglément. Et de fait, incontestablement, ces sociétés s'astreignent à leur devoir de loyauté au clergé, au point que toutes ces fatwas et toutes ces exégèses deviennent des vérités absolues, sacrées même. Il suffit qu'un libre penseur exprime son opinion pour que des centaines de fatwas émises par des sheikhs qui rivalisent de zèle en la matière viennent excommunier et menacer le penseur en question pour la simple raison qu'il touche au domaine du sacré. Ce que je crains le plus, c'est que de brillants esprits arabes s'exilent, en quête d'air pur, là-bas, loin des sabres de l'autoritarisme religieux. Page 31, vivre et laisser vivre, paru sur le site web Al Jazeera en avril 2012. Bien de ceux qui fustigent le terme libéralisme ignorent en réalité ce qu'il veut dire. Bien plus, ils essaient constamment de répandre auprès du public l'idée que le libéralisme s'oppose à la religion, le plaçant ainsi de fait au, au rang des religions. C'est une erreur. En réalité, la plupart d'entre eux s'opposent par principe à tout ce qui est nouveau et à tout ce qui donne à l'homme sa liberté pour ne pas couper l'herbe sous le pied des prédicateurs qui manipulent les esprits et continuent de répandre l'idée que le libéralisme est synonyme de déchéance morale et de dépravation. Dans les sociétés libres, où cohabitent toutes les approches intellectuelles, chaque courant intellectuel peut exposer et diffuser ses idées. Les gens peuvent choisir parmi ces approches et ces opinions celles auxquelles ils veulent adhérer. Mais imposer au public une approche intellectuelle unique, une façon de penser unique et une idée dominante qui dénigre sans cesse les autres et clame qu'elle est seule détentrice de vérité, puis prétendre que c'est le public qui rejette le libéralisme, c'est inacceptable. Laissons donc tout le monde entrer en scène et nous verrons alors ce que choisiront les gens. Le libéralisme n'est pas lié au comportement d'un individu en propre, il n'est pas juste de parler du comportement d'un individu qui se prétend libéral et pratique le contraire, puis de dire « voilà ce qu'est le libéralisme », car tout être se représente lui-même et sa pensée ne représente que lui. Le libéralisme n'idolâtre ni l'individu, ni ses sources de référence, car aucun homme ne peut être considéré comme un symbole du courant libéral et, quand les hommes changent leur fusil d'épaule, le libéralisme ne disparaît pas pour autant parce qu'il ne s'appuie ni sur les références ni sur les autorités. En bref, je dirais que le libéralisme, c'est vivre et laisser vivre l'autre. Autrement dit, il faut que nous décidions tous de respecter chez l'autre les habitudes et les comportements individuels en ce qu'ils relèvent strictement du domaine de l'individu et de son environnement personnel. Un des droits essentiels de l'être humain est de dire ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut, à condition que cette liberté soit soumise à la loi puisque la liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. « Vivre et laisser vivre », c'était le, le titre du petit chapitre qu'on vient de lire. Le libéralisme est-il l'ennemi de la religion? Il poursuit dans la même veine en mai 2012, toujours sur le site web d'Al Jazeera. Cette question fit l'objet d'une discussion lors d'une assemblée publique suite à la série d'articles que j'avais commencé à écrire sur le libéralisme. La plupart des personnes présentes étaient convaincues que le libéralisme est hostile à toutes les religions et plus précisément à la religion musulmane, tout en le considérant lui-même comme une religion extrême. C'est là, précisément, que l'on voit l'ambiguïté de la définition superficielle du terme libéralisme dans notre mémoire collective pour notre société qui a grandi et vit dans une culture d'opinion et de doctrine unique. Le libéralisme y est une hérésie. Une désertion de la religion et une déchéance morale, un havre de la nudité et des unions homosexuelles et bien d'autres choses encore dont on a empoisonné les cerveaux de notre société en leur faisant croire qu'elles représentent le vrai visage et la chair du libéralisme, son expression et sa pratique. Un écrivain français a su définir le concept de libéralisme. Malgré les multiples exceptions du terme et malgré les transformations successives qui en ont altéré la perception, on peut ramener le libéralisme à l'idée principale suivante. L'humanité a atteint sa majorité. Elle est en mesure de mener ses propres affaires sans aide extérieure. Un régime politique qui adopte une approche libérale est un régime qui croit en la capacité des humains à se donner les moyens de progresser grâce au dialogue et à corriger ses erreurs au fil de ses expériences successives. Le libéralisme repose essentiellement sur le principe de la liberté individuelle et du respect de la liberté des autres. C'est un état de tolérance mutuelle absolue à condition qu'il ne le cède ni au scepticisme ni à l'indifférence. Car le libéralisme a un idéal, le progrès, et la conviction que la liberté en soi est un bien, et a pour ambition le bien, que la vérité naît du dialogue et que l'humanité tend naturellement à s'améliorer à l'infini. En effet, une humanité mature et intelligente est le catalyseur et le seul moteur qui permet à l'être humain de construire les sociétés et de promouvoir la tolérance, la créativité, l'art et le progrès technologique. Aucune religion, quelle qu'elle soit, n'est liée au développement de l'homme et de la société civile, ce qui n'enlève rien à aucune d'elles, car les religions ne sont que l'expression d'une relation spirituelle, précise et particulière entre l'individu et le créateur, et le Coran est un grand livre pour le pur culte divin de sorte que les règles juridiques du droit positif sont une nécessité incontournable pour l'homme et la société. La réglementation de la circulation, le Code du travail et les lois qui régissent l'administration d'un pays dans tous les domaines ne peuvent en aucun cas s'inspirer de la religion. Le libéralisme garantit l'expression de toutes les libertés individuelles, y compris le libre exercice du culte, sans infliger à la société la tutelle ou la tyrannie d'une doctrine, et nul n'est contraint d'observer un rituel sous la contrainte ou la force. Cela est pour l'être humain un acquis qui ne doit souffrir ni concession ni laxisme. Ceux qui s'y opposent, ce sont les islamistes et une poignée de membres de l'extrême droite réactionnaire européenne qui se réclament du Moyen-Âge, détractrices de la Révolution française et loyales à l'Église et au féodalisme. Dans l'idéal libéral, la religion est un simple choix individuel et personnel. Un État libéral est un État sans religion, ce qui ne veut pas dire qu'il est athée, mais qu'au contraire, il garantit à toutes les religions le droit d'exister, et qu'il les soutient et les encourage sans aucune discrimination et sans en promouvoir une au dépens des autres, ni favoriser les convictions d'une majorité. Le libéralisme est aussi une construction cognitive et offre à tous la possibilité d'une existence libre et digne, vision conforme à celle de la religion divine, qui toujours prône le bien, l'amour et la « By Les Fantasmal, sur les ondes du FM 95 c'est Dernier droit de l'émission, on entre maintenant dans une section qui s'intitule « Mille et une nuits » à propos des relations entre hommes et femmes. Donc d'autres textes, toujours publiés par Raif Badawi sur le web, euh, donc sur son propre site web, ou encore, comme on l'a vu précédemment, sur le site web d'Al Jazeera. Donc des, des textes, somme toute, assez courts, de blog dans lesquels il propose des idées libérales, dans l'option, dans, dans cette optique du libéralisme, euh, tel qu'il vient tout juste de la décrire là à, avant la chanson. « La femme à ses côtés » parue sur le site web Al-Bilad le 10 septembre 2011. « Ma grand-mère paternelle, originaire du sud du pays, me parlait de la vie simple et ouverte que menaient en son temps les femmes aux côtés des hommes, leurs frères, travaillant aux champs contribuant dans tous les domaines, travail, célébration, prise de décision et autres aspects du quotidien, ce qui prouve incontestablement que cette société rurale était à tout point de vue une société civile libérale. Elle me parlait des rituels des fêtes auxquelles les femmes participaient directement, en prenant part à ce qu'on appelait la, la cutoie quelque chose comme ça, une danse du folklore populaire dans une ambiance civilisée à laquelle personne ne s'opposait en cette époque pas si lointaine. Les femmes travaillaient avec les hommes dans les champs et exerçaient à leur côté la plupart des métiers et professions dans les souks et ailleurs, sans se préoccuper de cette phobie de la mixité que nous avons inventée il y a une trentaine d'années. Il est vraiment surprenant de constater l'ampleur de la contradiction qui existe au sujet de la mixité au travail dans notre pays. Nous voyons par exemple dans, la, dans les quartiers de luxe et les grands centres commerciaux de la ville de Jeddah, des entreprises où des femmes travaillent sans aucun problème et sans que nul trouve à y redire. On découvre en revanche que la majorité des petites entreprises établies au sein de ce qu'on a coutume d'appeler les quartiers populaires interdisent aux femmes de travailler, et si l'une d'elles ose recruter une femme, employeurs et salariés doivent rendre des comptes et être châtiés malgré l'absence de toute loi explicite stipulant qu'il faut sanctionner toute entreprise où hommes et femmes travaillent côte à côte. Il existe au contraire des lois et des décrets ministériels clairs et formels qui statuent sur le travail des femmes dans un cadre clairement défini par le ministère. D'ailleurs, les femmes participent déjà et avec compétence au travail hospitalier, par exemple. Pourquoi alors cette affaire s'égare-t-elle et jusqu'à quand s'égarera-t-elle dans le labyrinthe des différents courants de pensée? La question est simple. La femme travaille au même titre que l'homme dans le domaine public. Elle a autant besoin que l'homme de travailler, parfois même beaucoup plus que lui. Alors, Allons-nous enfin abandonner notre discours machiste, stérile, et fermer la porte aux grandes excuses? Ou allons-nous continuer, comme nous le faisons aujourd'hui, à nous en prendre aux Saoudiennes qui ont besoin de gagner leur vie? À vouloir trop les réprimer, on pourrait en conduire certaines à choisir la voie de l'illégalité pour gagner leur pain quotidien. Des ma'aharim pour nos chercheuses, paru sur le site Web Al -Bilad, le 12 décembre 2011. La presse nous fait part d'une nouvelle pas moins affligeante que celle qui concerne la misère et la pauvreté, et pas moins cocasse qu'une comédie. Le, mystère, le ministère de l'Éducation supérieure a accordé aux chercheuses saoudiennes en Grande-Bretagne huit semaines pour attester l'existence d'un Maham. Le maram, c'est le, le pluriel de maharim, euh, qui veut dire interdit. C'est un parent qu'une femme ne peut légalement épouser et qui peut donc lui servir de tuteur ou de chaperon. Cette nouvelle présente deux curieux paradoxes. Premièrement, le ministère de l'Éducation ne s'adresse qu'aux chercheuses en Grande-Bretagne, bien que des milliers de chercheuses saoudiennes vivent dans plusieurs autres pays, ce qui est une indication sérieuse que ce durcissement et la fièvre qui l'accompagne proviennent de notre Bureau culturel de Londres. Deuxièmement, de tels propos sont réellement dévalorisants pour les femmes et plus encore une honte devant les universités et les institutions gouvernementales et nationales du pays d'accueil. Chers responsables de ce ministère et plus précisément de cette circulaire, sachez que ces chercheuses saoudiennes sont des femmes comme le professeur Adar Al-Mutairi ou le docteur Ayat Sindhi. Alors, je vais aller voir. Euh, le premier est euh, professeur associé directrice du euh, Centre d'excellence de nanomédecine de San Diego et le deuxième, la deuxième, docteur en biochimie, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Alors, je reviens au texte comme tel, attendez ici. Nous avons donc le droit d'être fiers d'elles et de chanter leurs louanges. On finira par apprendre que le docteur Untel a été licencié et aussitôt embarqué dans un avion en direction de l'Arabie saoudite parce qu'elle n'avait pas de chaperon. C'est une honte, vraiment. De Missia et du bouc d'emprunt. Chacun sait que le mariage a plusieurs noms et plusieurs formes et qu'il existe outre le mariage légal. D'autres unions qui, bien qu'admises par la religion, sont contraires à la morale et au bon sens. Parmi elles figure le et qui n'est en réalité qu'un acte strictement sexuel et qui représente pour la femme une exploitation. Le missière est l'union consentie d'un homme et d'une femme devant témoin et en présence d'un tuteur, par laquelle la femme renonce à tous ses droits matériels sur la maison, à toute pension alimentaire pour elle et ses éventuels enfants, et à certains de ses droits légitimes comme de vivre sous le même toit que l'autre épouse, et par laquelle elle accepte de se contenter des visites occasionnelles de l'homme en question. C'est-à-dire qu'il peut passer voir, quand bon lui semble, la prétendue épouse à laquelle un simple papier le lit pour s'offrir une nuit de, baise, de braise digne des mille et une nuits au nom de la religion et sous le couvert d'un contrat officiel incontesté. L'époux, entre guillemets rend visite à sa femme, entre guillemets encore une fois, quand il n'a rien d'autre à faire et ne passe avec elle que quelques heures pour assouvir un caprice passager et épancher un trop-plein de désirs refoulés. Puis il repart d'où il était venu et cesse sur le pas de la porte de jouer son rôle d'époux présumé. Et puisque j'en suis aux noces bestiales, considérons une autre forme de mariage dans laquelle un homme, le bouc d'emprunt, passe la nuit avec une épouse louée, pour un seul jour, puis la quitte en lui rendant sa liberté pour qu'elle puisse retrouver son premier mari. Selon la loi musulmane, l'homme pour divorcer doit réitérer par trois fois la formule de répudiation qui met fin à la vie commune. La troisième répudiation rendant la rupture définitive, l'homme ne peut se remarier avec la même femme que si celle-ci a entre-temps épousé un autre homme, consommé le mariage, puis divorcé. Ha, ha, ha. Il y a, parmi les bizarreries du comportement de l'être humain, sa propension à se forger lui-même les fers qui le blessent et à inventer des légendes qu'il tient à la fin pour sacrées, des mensonges auxquels il finit par croire, ou encore des unions qu'il finit par légitimer. Finalement, missiard ou autres noces de convenance, les causes sont multiples, mais la mort et l'obscénité sont une. Allusion à un vers devenu maxime du poète Ibn Nabata al-Sahadi, euh, donc euh, à Bagdad, euh, et puis là c'est écrit en arabe. Ah, on a la traduction juste après. « Qui ne meurt pas par le sabre meurt autrement, les causes sont multiples et la mort est une. » Alors c'était une référence à ça euh, lorsqu'on nous disait « Missyar » ou autre noce de convenance, les causes sont multiples, mais la mort et l'obscénité sont une. Dernier extrait de ce texte, de ce livre, « Mille coups de fouet », Raïf Badawi. Encore une fois, je vous le répète pour nous rappeler à quel point la liberté d'expression est quelque chose d'extrêmement fragile et qu'il n'est pas besoin de dire énormément de, 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 de niaiseries du côté de certains pays à travers le monde et que cette liberté d'expression, même chez nous, elle est fragile. Même chez nous, c'est quelque chose de fragile. Hein? Oui, chez nous, on peut perdre un emploi parce qu'on a dit des bêtises en arrière d'un micro. Ça, oui, assurément. Hein? Il n'y a pas de liberté d'expression qui nous protège et qui nous garantisse un emploi. Mais ailleurs, on a le droit de s'exprimer et, et on a surtout le devoir de s'éduquer pour apprendre à s'exprimer. Après ça, d'apprendre toutes les, toutes les idées du monde peuvent être exprimées, hein, mais euh, il faut savoir les argumenter, il faut savoir, euh, après ça, peut-être réfléchir, creuser ensemble et peut-être même parfois, oui, changer d'idée hein, et, et se laisser convaincre et chercher à convaincre et tout ça, mais dans un objectif d'épanouissement, dans un, ob un objectif de construction. Voici donc un dernier texte qui s'intitule « Mixité ». Pour la première fois dans l'histoire de la Foire internationale du livre de Riyad depuis sa création, les organisateurs ont déclaré que l'accès était ouvert tous les jours aux deux sexes, contrairement à ce qui était le cas précédemment. Il faut remercier le ministère de la Culture et de l'Information qui organise l'événement, car avec ce pas en avant, nous devons clarifier la confusion importante qui règne entre les termes de « mixité » et de « couloir. Le malentendu ayant été prétexte à assimiler les deux termes afin de fermer la porte à toute recherche sur ce sujet. Définissons tout d'abord le terme de couloir au regard de la loi. Cela consiste à se retrouver seul, avec une personne du sexe opposé, dans un lieu clos, sans voir quiconque ni être vu par une tierce personne. Il s'agit donc là d'une situation à caractère extrêmement secret, difficilement décelable et qui pourrait conduire, j'insiste sur le conditionnel « pourrait » et donc qui pourrait conduire les deux personnes en cause à se livrer à un acte prohibé. Cependant la législation ne considère pas la couloir comme un acte proscrit ni interdit, et ne prévoit pas de, de sanctions légales. Le prophète Paix et salut soit sur lui a simplement dit Si un homme et une femme s'isolent, le diable se joint à eux. Ce hadith ne proscrit donc pas la couloir et n'érige pas en règle générale un éventuel triomphe du diable sur les personnes en cause, car si la présence du diable constituait un interdit légal, on pourrait proposer de proscrire la fréquentation des souks, puisque tous les diables s'y rassemblent. Le terme de mixité s'applique, lui, à la présence d'hommes et de femmes dans un lieu public, comme dans les mosquées, lors des pèlerinages du Hadj ou de la Umrah à la Mecque, pendant les guerres, lors d'événements sociaux, mariages ou autres, dans les transports publics, les universités, les écoles, les lieux de travail, etc. La mixité n'est pas interdite, et celui qui affirme qu'elle l'est déforme la parole de Dieu et de son prophète en interdisant ce qui n'est pas interdit, car seul le Coran établit ce qui est proscrit. C'est un droit réservé à Dieu et à lui seul, et aucun homme ne peut interdire ou autoriser quoi que ce soit de son propre chef. À l'époque du prophète, paix et salut soit sur lui, les femmes participaient à la prière directement derrière les hommes et sans que rien ne les sépare d'eux, contrairement à ce qui se pratique de nos jours dans les lieux de culte. De même, priaient-elles sans couvrir leur visage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où nous les obligeons à se voiler la face dans l'enceinte de la Mecque et de la Médine, en contradiction avec la loi de l'islam. Car la mixité était chose courante au temps de la Révélation et les écrits et hadiths indiquent que la femme partageait alors l'existence de l'homme, son frère, dans divers domaines de la vie sociale et politique. Il est donc désormais de notre devoir de ne plus écouter les voix des extrémistes qui réclament l'interdiction de la mixité non seulement pour ce qui est de la foire du livre, mais encore dans d'autres domaines de la vie courante et d'offrir la libre concurrence et l'égalité des chances aux citoyens des deux sexes d'un même pays. Cela nous permettra de rejeter les sempiternelles accusations d'extrémisme et de terrorisme religieux qui nous affectent à tout moment. Allons-nous enfin nous réveiller et prendre le train en marche. Voilà qui conclut cette émission. Mille coups de fouet parce que j'ai osé par parler euh, librement. C'est aux éditions Édito et ça a été publié, attendez ici, c'est à la fin de l'année 2015. Hein, c'est ça exactement. Donc en 2015 pour euh, la publication de ce livre. Rémi Perra a été avec vous pour cette émission des grands repères sur les ondes du FM 95.5 CFLX.
2: départementales, ces films à accord parental, ces associations de loi 1901, ces collectifs à but non lucratif, les débats télévisés, les apéros, les soirs d'été, les plages au sud surpeuplées, les touristes allemands à la peau grillée les bus et les quartiers les commerces de proximité les rues pavées, les villes fleuries les villages, les cantonniers liberté égalité fraternité fragilité, tu la connais, la liberté, l'égalité, tu la connais. et les promos de Noël, les lotissements, les balançoires sur le gazon, les enfants qui jouent au ballon, le chien méchant derrière le portail,